0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 9 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
0: Và cuối cùng là chuyên mục hiệp hành.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9, cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình.
1: Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2022, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 9. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Kitô hữu và những người thiện chí hãy cùng nhau cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình và tôn trọng món quà cao quý nhất mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, sự sống.
0: Tôn trọng sự sống của tất cả mọi người và khả năng hoán cải là những lý do để bãi bỏ án tử hình. Trong ý cầu nguyện dành cho tháng 9, Đức Thánh Cha nói rằng án tử hình không đem lại công lý cho các nạn nhân nhưng khơi thêm sự trả thù. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng án tử hình là điều không cần thiết về mặt pháp lý và cảnh báo về những sai lầm có thể xảy ra khi thực thi công lý. Trong video, ý cầu nguyện Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện để án tử hình Sự tấn công trực tiếp vào phẩm giá con người Có thể được bãi bỏ theo pháp lý Ở mọi quốc gia Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi Việc bãi bỏ án tử hình đang lan rộng Trên khắp thế giới Điều mà giáo hội xem là dấu chỉ của hy vọng Trên thực tế, theo dữ liệu Từ Liên Hiệp Quốc, khoảng 170 quốc gia Đã bãi bỏ án tử hình Áp đặt lệnh cấm thi hành án tử hình Trong hiến pháp hay trên thực tế Hoặc đã đình chỉ việc thực hành án Trong hơn 10 năm, tuy nhiên án tử hình hiện vẫn đang được áp dụng ở 55 quốc gia trên các lục địa khác nhau. Từ Thánh Doan Paulo II đến Đức Biển Đức 16, các giáo hoàng đã kiên quyết lên tiếng trong những thập kỷ gần đây nhằm chống lại việc các chính phủ áp dụng án tử hình. Vào năm 2018, Đức Thánh Cha Phan Xico đã tiến xa hơn nữa qua việc phê chuẩn một đoạn mới trong sách giáo lý, công khai lên án án tử hình và bày tỏ sự dấn thân của giáo hội để án tử hình được bãi bỏ hoàn toàn.
1: Ý cầu nguyện thắng này được đưa ra khi những tin tức về các án tử hình và các vụ hành quyết ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra. Do đó Đức Thánh Cha kêu gọi không chỉ các Kitô tô hữu, mà tất cả những người có thiện chí cùng cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình. Ngài nhắc lại rằng án tử hình không đem lại công lý cho nạn nhân nhưng khơi thêm sự trả thù. Từ góc độ đạo đức, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó phá hủy món quà quan trọng nhất mà chúng ta đã nhận được là sự sống cuối cùng dưới ánh sáng tin mừng án tử hình là không thể chấp nhận được điều răng chớ giết người ám chỉ đến cả người vô tội và người có tội ngoài ra có những lý do khác để bãi bỏ án tử hình vẫn có nguy cơ xảy ra sai lầm khi thực thi công lý và thực tế rằng cho đến giây phút cuối cùng một người có thể hoán cải và thay đổi Đức thánh Cha giải thích trong mọi bản án hình sự luôn có một cửa sổ cho sự hy vọng Cô Cristan Fajancourt Murphy, giám đốc điều hành của mạng lưới vận động công giáo nói, Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta rằng án tử hình tiếp diễn vòng lẫn quẩn độc hại, bạo lực và kéo dài sự tồn tại của văn hóa vứt bỏ. Thảm kịch trong án tử hình là việc nó thực sự nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, những người mắc bệnh tâm thần, những người không đủ đại diện pháp lý và những người sống trong nghèo đói hoặc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Việc bãi bỏ án tử hình là điều nằm trong khả năng và đây là cách rõ ràng chúng ta có thể xây dựng văn hóa sự sống. Mỗi người, bất kể những tổn hại mà họ có thể gây ra hoặc phải gánh chịu, đều có phẩm giá được Thiên Chúa ban cho và họ xứng đáng có cơ hội để phục hồi. Tháng này, xin cho mỗi chúng ta vốn là thân thể Chúa kitô Tô, Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để cùng liên kết trong lời cầu nguyện và hành động, không chỉ xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới, nhưng còn thúc đẩy các hình thái công lý đều có thể chữa lành và biến đổi. Cha Frederic vonos, dòng tên giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha chia sẻ, tháng này Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình. Nhắc lại những gì Ngài đã nói trong thông điệp Fratelli Tutti và được quy định trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Giáo hội làm việc với quyết tâm bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Tại sao? Bởi vì cho đến phút cuối cùng một người có thể hoán cải nhận ra tội ác của mình và thay đổi. Tuy nhiên, án tử hình giống như tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Án tử hình như lời khẳng định rằng một người sẽ không thể thay đổi được nữa. Đây là điều mà chúng ta không thể biết được.
0: Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Ý ở bên cạnh mọi người để bảo vệ sự sống.
1: Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Ý đang phục vụ ở các vùng nông thôn, tham dự hội nghị tại Benevento, nhắc lại rằng trong giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người, điều quan trọng là phải luôn có những cử chỉ quan tâm đến cuộc sống, công việc và gia đình.
0: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, tại trung tâm La ba 30 giám mục đến từ 12 khu vực nông thôn của Ý cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chung, chăm sóc mục vụ thích hợp cho các khu vực được xem như là bên lề vì đang đối diện với tình trạng giảm dân số, kinh tế khó khăn. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục. Trong thư Ngài viết, các ý tưởng truyền giáo và kế hoạch mục vụ không thể bỏ qua điểm quan trọng, đó là mọi người đều có chỗ trong giáo hội. Đó là hướng cái nhìn vào những chân trời hiện sinh rộng lớn, ra khỏi những dự án hạn hẹp của mình trong một thái độ khiêm nhường ngoan ngủy đối với Chúa Thánh Thần. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục giúp đỡ các linh mục, những người thánh hiến và giáo dân, những người chia sẻ gần nhất sứ vụ của các giám mục để trở thành men trong bột thế giới. Tất cả cùng nhau hiệp nhất, không có thái độ cục bộ, không mệt mỏi quan tâm đến cuộc sống con người, bảo vệ thụ tạo, phẩm giá của công việc, các vấn đề gia đình, hoàn cảnh của người già và những người sống bên lề xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chỉ bằng cách này, anh em sẽ là hình ảnh năng động và vẻ đẹp của một giáo hội sống bên cạnh mọi người với lòng yêu mến dành cho những người yếu đuối, đó là phục vụ dân Thánh Chúa để xây dựng trong sự hiệp nhất đức tin, hy vọng và bác ái. Cuối thư, Đức Thánh Cha hy vọng cuộc gặp gỡ có thể là một kinh nghiệm huynh đệ hữu hiệu và vì lợi ích của các tín hữu được giao phó, cho sự chăm sóc của anh em bằng cách làm chứng cho tin mừng với phong cách dịu dàng và thương xót.
1: Hồng Y tiên khởi của Singapore mong muốn thúc đẩy hòa hợp tôn giáo
0: Singapore, Hồng Y William God Hồng Y tiên khởi của Singapore khẳng định sẽ thúc đẩy hòa hợp tôn giáo ở châu Á bằng cách tăng cường sự đối thoại giữa các tôn giáo.
1: Một trong 20 tân Hồng Y được Đức Thánh Cha Tấn Phong hôm 27 tháng 8 vừa qua thông báo, sẽ thành lập tại Tổng giáo phận Singapore một học viện đặc biệt để nghiên cứu các phương pháp luận về cách thúc đẩy tình bạn với các lãnh đạo tôn giáo khác sau đó chia sẻ với các giám mục của lục địa Á Châu Trước đây các giám mục ở các quốc gia châu Á thường yêu cầu Giáo hội Công giáo Singapore gợi ý tư vấn và thực hành trong sự chung sống đa nguyên và đối thoại với các tôn giáo khác một cách hiệu quả Đức Tổng giám mục go lưu ý rằng Hoạt động đối thoại liên tôn thực hiện được là nhờ sự kết nối kiên nhẫn giữa các tương quan con người và thiên liên. Hơn nữa theo ngài, hỗ trợ về mặt thể chế là rất quan trọng. Như ở Singapore, chính phủ cũng mong muốn thúc đẩy sự hiệp nhất, hỗ trợ nhưng không phải là cơ quan đưa ra hướng dẫn về quy trình. Đức Hồng Y giải thích, chính phủ coi chúng tôi như một đối tác vì chúng tôi đóng góp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ở Singapore, chúng tôi muốn sống một cuộc sống hài hòa Chúng tôi làm việc với chính phủ trong sự công nhận các giá trị chung và chính phủ tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng chính phủ bởi vì xét cho cùng, tôn giáo không liên quan đến chính trị, giáo hội không xem thường các tôn giáo khác và không tìm kiếm quyền lực chính trị, nhưng hợp tác với các thể chế dân sự. Giải thích về cách các kỳ tu hữu có thể trở thành những người xây dựng đối thoại và hòa bình, Đức Hồng Y nói, các lãnh đạo tôn giáo có tương quan tốt với nhau Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Có thể chúng tôi không chia sẻ chung một niềm tin, nhưng ít nhất chúng tôi chia sẻ các giá trị phổ quát của tình thương, công lý, hòa bình và hòa hợp. Chúng tôi sống các giá trị này với tinh thần của Chúa Kitô, Đấng là nguồn mọi sự. Và ngày tiếp tục, Singapore là một quốc gia tôn giáo, trong đó 80% dân số tự nhận mình theo một tôn giáo. Tuy nhiên, chúng tôi là một quốc gia thế tục. Chúng tôi không được coi sự hòa hợp tôn giáo là điều hiển nhiên và chúng tôi phải đảm bảo rằng các lãnh đạo tôn giáo vẫn ôn hòa, tôn trọng người khác, làm gương cho các tín đồ. Ngài lưu ý, chúng tôi khuyến khích người công giáo tìm hiểu tôn giáo của những người khác, nhưng đối thoại liên tôn dành cho những người nhiệt thành và trưởng thành trong đức tin. Người ta không thể đối thoại với người khác nếu không biết đức tin của mình. Với tinh thần này, chúng tôi có thể trở thành nhân chứng đích thực của Chúa Kitô với những người thuộc các tín ngưỡng khác. Singapore là một quốc gia đa tôn giáo và đa sắc tộc với dân số ước tính khoảng 5,7 triệu người. Phần lớn người Trung Quốc theo Phật giáo và phần lớn người Malaysia theo Hồi giáo. Kitô hữu chiếm khoảng 15% dân số. Tổng giáo phận Singapore có khoảng 360.000 người Công giáo được chia thành 32 giáo xứ.
0: Tổng thống Ai Cập cấp đất xây bệnh viện hài đồng giêsu
1: Cairo, ông Abdel Fattah el-sisi Tổng thống Ai Cập, đã quyết định cấp đất cho Hiệp hội Bambino Gesù, hài đồng giêsu để xây dựng bệnh viện hài đồng giêsu ở Cairo dành cho các bà mẹ và trẻ em.
0: Bệnh viện là một trong những dự án được khởi xướng bởi Hiệp hội Bambino Gesù ở Ai Cập, một tổ chức bác ái do Đức ông Joannis Lazigaid, linh mục công giáo cốp sáng lập và là chủ tịch. Hiệp hội Bambino Gesù, hoạt động qua Tổ chức Huynh đệ Nhân loại, một tổ chức dấn thân hỗ trợ các dự án xã hội và phúc lợi nhằm trợ giúp những người nghèo. Hiệp hội Bambino Jezu và Tổ chức Huynh đệ Nhân loại là hoa trái của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và Đại imam CX Ahmad E. vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Habi. Đất cho Tổng thống Ai Cập cấp nằm trong khu đô thị lớn của Cairo, được gọi là thủ đô hành chính mới, đang được xây dựng dự tính sẽ đón khoảng 5 triệu cư dân trong giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa. Bệnh viện mới sẽ được Bệnh viện của Tòa Thánh Bambino Gesù ở Roma hỗ trợ tư vấn, cung cấp y tế và đào tạo. Với sự hỗ trợ này, Bệnh viện Hài Đồng Gesù sẽ có thể mang đến cho các bà mẹ và trẻ em sự chăm sóc sức khỏe phù hợp với tiêu chuẩn khoa học hiện đại nhất. Đức Thượng phụ Iram Himi Sa'ak của Giáo hội Công giáo COP bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Ai Cập vì đã cấp đắt cho dự án quan trọng để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ em. Ngoài dự án, Bệnh viện, Hiệp hội Bambino Gesù còn hỗ trợ xây dựng nhà Oasis della la Pieta, một trung tâm đón tiếp các trẻ em nghèo. Nơi đây dự tính có thể đón tiếp tối đa 200 trẻ em với mục đích mang đến bầu khí gia đình cho những vị khách bé nhỏ. Tên của trung tâm được lấy cảm hứng từ món quà của Đức Thánh Cha, một bản sao bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo. Nói về hai dự án này, Đức ông Gai ít giải thích. Hai công trình của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập là những công trình đầu tiên và duy nhất ở thủ đô hành chính mới của Ai Cập dành cho những người thuộc mọi tôn giáo và phục vụ những người nghèo nhất và cũng để củng cố đối thoại liên tôn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
2: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư ngày 31 tháng 8 tại hội trường Paulo 6, Đức Thánh cha Francisco đã có buổi tiếp kiến dành cho các tín hữu và khách hành hương với bài đầu tiên trong loạt bài giáo lý về phân định. Trước khi Đức Thánh cha bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu nghe tin mừng theo Thánh theo. Đức Giêsu nói: "Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy." Nước trời lại còn giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt lấy cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đức Thánh Cha mở đầu bài giáo lý đầu tiên với chủ đề "Phân định nghĩa là gì". Ngài nói: "Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Iniziamo oggi."
2: Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi. Abbiamo finito le catechesi sulla vecchiaia, adesso iniziamo
0: un nuovo ciclo sul tema del discernimento.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới. Chúng ta đã kết thúc loạt bài giáo lý về tuổi già, bây giờ chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề phân định. Phân định là một hành động quan trọng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bởi vì chọn lựa là điều thiết yếu của cuộc sống. Người ta phải chọn thức ăn, chọn cách ăn mặc, chọn con đường học tập, công việc, các mối tương quan, vân vân. Trong tất cả những điều này, chúng ta cụ thể hóa một kế hoạch sống và cũng là cụ thể hóa mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói đến sự phân định bằng những hình ảnh lấy từ cuộc sống đời thường. Ví dụ, người mô tả những ngư dân chọn lấy cá tốt và loại bỏ những cá xấu. Hoặc thương gia biết xác định trong số rất nhiều viên ngọc, viên ngọc nào có giá trị nhất. Hoặc người tìm thấy kho báu được chôn giấu trong ruộng. dưới ánh sáng của những ví dụ này, sự phân định được trình bày như là một bài tập của trí năng, kỹ năng và cả ý chí để nắm bắt đúng thời điểm. Đây là những điều kiện để đưa ra một chọn lựa đúng đắn. Cần có trí năng, kỹ năng và ý chí để làm một chọn lựa đúng đắn Và nó cũng đòi hỏi một cái giá phải trả Để sự phân định có thể trở thành hiệu lực Để công việc của mình đạt được kết quả tốt Người đánh cá phải tính đến công sức Những đêm dài trên biển Và sau đó là vứt bỏ một phần đã bắt được Chấp nhận mất đi một ít lợi nhuận Vì lợi ích cuối cùng nhắm tới Người buôn ngọc trai không ngần ngại bán đi mọi thứ Để mua được viên ngọc trai đó và người gặp được kho báu cũng vậy. Điều nền tảng là, trong các tình huống bất ngờ, không có kế hoạch trước, chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng và tính cấp bách của một quyết định phải đưa ra. Mỗi người phải làm những chọn lựa, không ai có thể làm thế cho chúng ta. Và một thời điểm nào đó, những người lớn tự do có thể xin lấy những ý kiến, những tư vấn, nhưng quyết định thì chính mình phải làm. Không ai có thể nói, Tôi mất điều này vì chồng tôi quyết định, vì vợ tôi quyết định, hai anh em tôi quyết định. Không, chính bạn phải đưa ra quyết định, mỗi người phải đưa ra quyết định. Vì lẽ đó, điều quan trọng là phải biết phân định. Để quyết định tốt thì nhất thiết phải biết phân định. Tin Mừng gợi ý một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định. Nó liên quan đến cảm xúc. Ai đã tìm thấy kho báu mà lại không cảm thấy khó khăn khi bán đi mọi thứ? và cả niềm vui lớn của họ Thuật ngữ được sử dụng bởi Thánh Mắc Theo chỉ một niềm vui hết sức đặc biệt mà không một thực tại con người nào có thể ban tặng được Và nó còn lặp lại trong rất ít những đoạn tin mừng khác mà tất cả đều nói về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Đó là niềm vui của các đạo sĩ sau một hành trình dài và khó nhọc đã lại nhìn thấy ngôi sao Đó là niềm vui của những phụ nữ trở về từ ngôi mộ trống sau khi nghe Thiên Thần báo tiên Chúa đã sống lại Đó là niềm vui của những người đã tìm thấy được Chúa. Đưa ra một quyết định tốt, một quyết định đúng, luôn mang lại niềm vui chung cuộc. Có thể người ta phải khó khăn trên đường đi với sự không chắc chắn, phải nghĩ, phải tìm, nhưng cuối cùng, quyết định đúng đắn sẽ mang lại niềm vui. Trong cuộc phán xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ là một cuộc phân định trước chúng ta. Hình ảnh của người nông dân, của người đánh cá, người buôn ngọc, là những ví dụ về những gì xảy ra trong vương quốc Thiên Chúa, một vương quốc thể hiện qua những hành động thường hằng của cuộc sống, đòi hỏi phải có lập trường. Đây là lý do tại sao biết cách phân định lại quan trọng đến thế. Những lựa chọn tuyệt vời có thể nảy sinh từ những hoàn cảnh thoạt nhìn chỉ là thứ yếu, nhưng lại có ý nghĩa quyết định. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Anre và Doan với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ nảy sinh từ một câu hỏi đơn giản, Thưa Rabbi, Ngài ở đâu? Chúa giê nói, hãy đến mà xem. Một cuộc trao đổi rất ngắn, nhưng đó là sự khởi đầu của một sự thay đổi, từng bước sẽ ghi dấu cả cuộc đời của họ. Thật lâu sau, Thánh Sử vẫn còn tiếp tục ghi nhớ cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi ông mãi mãi, như cả về thời gian, lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Đó là điểm mà thời gian và vĩnh cửu gặp nhau trong cuộc đời của ông. Và trong một quyết định tốt và đúng đắn, ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của chúng ta sẽ gặp nhau. Bước đường hiện tại và vĩnh cửu sẽ gặp nhau. Đưa ra quyết định đúng đắn sau một hành trình phân định là làm cho thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Bởi thế, kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm, ý chí là một số yếu tố không thể thiếu trong sự phân định. Trong hành trình các bài giáo lý này, chúng ta sẽ thấy những điều khác cũng quan trọng không kém. Sự phân định cũng đòi hỏi một sự lao nhọc. Theo Kinh Thánh, chúng ta không tìm thấy một cuộc sống đã được gói sẵn về những gì chúng ta phải sống, phải làm. Không, chúng ta phải quyết định nó một cách liên tục, tùy tình hình thực tế. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đánh giá và chọn lựa. Người đã tạo nên chúng ta với sự tự do và muốn chúng ta sử dụng sự tự do của mình. Do đó, đòi hỏi phải có sự phân định. Chúng ta thường có kinh nghiệm này. Chọn điều gì đó có vẻ như là tốt, nhưng thực tế lại không. Hoặc biết điều gì đó thực sự là tốt cho mình, nhưng lại không chọn. Con người khác với động vật, có thể sai, có thể không muốn chọn đúng. Và Kinh Thánh cho thấy điều đó ngay từ những trang đầu tiên. Thiên Chúa ban cho con người một chỉ dẫn cụ thể. Nếu người muốn sống, nếu người muốn nếm hưởng cuộc sống, thì hãy nhớ rằng, ngươi là một thụ tạo, rằng ngươi không phải là thước đo của thiện và ác và rằng những chọn lựa của ngươi đều mang lại những hệ quả cho ngươi, cho người khác và cho thế giới. Ngươi có thể làm cho trái đất trở thành một khu vườn tráng lệ, hoặc ngươi có thể biến nó thành một sa mạc chết chóc. Giáo huấn nền tảng ở đây là không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện đó là một cuộc đối thoại đầu tiên giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc đối thoại là Thiên Chúa trao sứ mạng thế này, thế này, và con người ở mỗi bước đi phải phân định để đưa ra quyết định. Sự phân định là phản ánh của tâm trí, con tim mà chúng ta phải làm trước khi đưa ra quyết định. Sự phân định tuy khó nhọc nhưng cũng không thể miễn trừ trong cuộc sống. Nó đòi hỏi tôi phải biết mình, biết điều gì là tốt cho tôi tại đây và lúc này. Trên tất cả, nó đòi hỏi một tương quan con thảo với Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha, người không để cho chúng ta một mình. Người luôn luôn sẵn sàng khuyên bảo chúng ta, khuyến khích chúng ta và chào đón chúng ta nhưng người không bao giờ áp đặt ý muốn của người trên chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì người muốn được yêu chứ không phải vì sợ hãi. Và nữa, Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành người con chứ không phải nô lệ. Những người con tự do. Và người ta chỉ có thể sống tình yêu trong sự tự do. Để học cách sống, người ta phải học cách yêu thương. Và điều này cần phải phân định. Tôi có thể làm gì lúc này khi đối diện với bao nhiêu điều khác? Đâu là dấu hiệu của một tình yêu lớn hơn, một sự trưởng thành hơn trong tình yêu? Chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, đặc biệt là khi chúng ta phải chọn lựa.
1: Xin cảm ơn.
2: Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi, ngày mai là ngày thế giới cầu nguyện cho Thù tạo và bắt đầu mùa Thù tạo sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10 lễ Thánh Francisco Assisi. Ước gì chủ đề năm nay, lắng nghe tiếng kêu của thụ tạo, thúc đẩy tất cả mọi người đến những dấn thân cụ thể để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Với sự thái quá của chủ nghĩa tiêu thụ của chúng ta, mẹ trái đất rên rỉ và cầu xin chúng ta ngừng lạm dụng và phá hủy nó. Trong mùa thụ tạo này, chúng ta hãy cầu nguyện để các hội nghị thượng đỉnh Cốp 27 và cốt 15 của Liên Hiệp Quốc có thể quy tụ gia đình nhân loại trong việc kiên quyết giải quyết cuộc khủng hoảng kép về khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh học. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Cha với các tiếng hữu và ban phép lành cho mọi người. <cười>
0: Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành Tính hiệp hành trong các hội thánh địa phương ở cấp độ khu vực
3: Cấp độ khu vực trong việc thực thi tính hiệp hành là cấp độ được kinh nghiệm trong việc hình thành nhóm của các hội thánh địa phương hiện diện trong cùng một khu vực, một giáo tỉnh, như là xảy ra trước hết trong hội thánh từ những thế kỷ đầu tiên, hoặc một quốc gia, một lục địa, hoặc một phần của lục địa. Đây là những nhóm hiệp nhất một cách hữu cơ, nơi các giám mục tập hợp khả năng và ý chí của mình cho công ích. Được thúc đẩy bởi sự hiệp thông của tình bác ái huynh đệ và lòng nhiệt thành đối với sứ vụ Phổ Quát, được chia sẻ cùng nguồn gốc lịch sử, sự đồng nhất về văn hóa, nhu cầu đương đầu với những thách thức tương tự trong sứ vụ đã cho họ một phương thức mới để làm cho dân chúa hiện diện trong nhiều nền văn hóa và bối cảnh khác nhau. Thực hành tính hiệp hành ở cấp độ này giúp nâng cao hành trình mà các hội thánh địa phương cùng nhau thực hiện, củng cố các mối quan hệ về mặt tinh thần và thể chế, góp phần trao đổi các ân huệ và hòa hợp các lựa chọn mục vụ của họ. Đặc biệt, sự phân định hiệp hành có thể truyền cảm hứng và khuyến khích những lựa chọn được chia sẻ, có nghĩa là khơi mào những tiến trình mới cho văn hóa truyền giáo. Kể từ những thế kỷ đầu tiên, Cả ở phương đông và phương tây, các hội thánh được thành lập bởi một tông đồ hoặc một trong những đồng nghiệp của ngài đã đóng một vai trò đặc biệt trong giáo tỉnh hoặc giáo miền của họ. Vì giám mục của họ được công nhận tùy theo hoàn cảnh theo tư cách là tổng giám mục hoặc thượng phụ của họ. Điều này đã mang lại những cấu trúc hiệp hành cụ thể, trong đó các thượng phụ, tổng giám mục và giám mục của các hội thánh riêng lẻ được kêu gọi một cách rõ ràng để thúc đẩy tính hiệp hành. Nhiệm vụ này trở nên cao cả hơn nhờ nhận thức cùng tăng trưởng về tiếng hiệp đoàn của giám mục. Điều này cũng phải được diễn tả ở cấp giáo miền. Các cơ cấu hiệp hành cấp giáo miền trong hội thánh công giáo theo nghi lễ Latin bao gồm các công đồng cấp giáo tỉnh và công đồng chung, các hội đồng giám mục và các nhóm của các hội đồng giám mục. Đôi khi ở cấp lục địa trong hội thánh công giáo theo nghi lễ Đông Phương, các công nghị thường phụ và giáo tỉnh hội nghị các giáo phẩm của các hội thánh đông phương khác nhau theo luật riêng và công đồng thường phụ công giáo đông phương, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi những cấu trúc này của hội thánh như những cơ quan trung gian của tính hiệp đoàn và đã nhắc lại niềm hy vọng của công đồng Vaticano II rằng những cơ quan như vậy sẽ giúp nâng cao tinh thần của tính hiệp đoàn giám mục. Các công đồng đặc biệt được tổ chức ở cấp giáo miền là cấu trúc cụ thể cho việc thực hiện tính hiệp hành trong một nhóm của các hội thánh địa phương. Hiện nay, chúng dự tính sự tham gia của dân chúa vào các tiến trình để phân định các quyết định theo cách mà nó diễn tả sự hiệp thông tập đoàn không chỉ giữa các giám mục, mà với mọi thành phần dân chúa được ủy thác cho họ và nhờ đó sự hiệp thông giữa các hội thánh làm cho chúng trở thành một nơi thích hợp cho những quyết định có tầm quan trọng lớn lao hơn đặc biệt liên quan đến đức tin, cũng như khi xác nhận mức độ thực hiện sự biện phân hiệp hành trong các lĩnh vực đạo lý và chính sách là thích hợp trong các công đồng này. Bộ giáo luật nhấn mạnh đặc điểm mục vụ của chúng. Các hội đồng giám một quốc gia hoặc miền là một đỉnh chế mới, xuất hiện trong bối cảnh sự trỗi dậy của các nhà nước quốc gia và như vậy đã được công đồng Vaticano II đánh giá cao trong viễn tượng của giáo hội học hiệp thông. Chúng thể hiện tính hiệp đoàn giám mục và mục tiêu chính của chúng là hợp tác giữa các giám mục vì lợi ích chung của các hội thánh được giao phó cho họ, để hỗ trợ sứ vụ của họ tại các quốc gia liên quan. Tầm quan trọng giáo hội học của chúng đã được Đức Chí Hoàng Phan Cô tái khẳng định. Ngài cũng đã kêu gọi nghiên cứu giáo thuyết về các đặc điểm của chúng. Cách thức để thực hiện điều này là suy tư về bản tính giáo hội học của các hội đồng giám mục về tình trạng giáo luật và các đặc điểm cụ thể của chúng. Liên quan đến việc thực thi tiếng hiệp đoàn giám mục và việc thiết lập một đời sống hiệp hành gắn kết hơn ở cấp giáo miền, theo viễn thượng này, cần phải lưu ý đến những kinh nghiệm được xây đắp lên trong nhiều thập kỷ qua, cũng như các truyền thống, thành học và luật pháp của các hội thánh đông phương. Tầm quan trọng của các hội đồng giáo mục trong việc thúc đẩy hành trình hiệp hành của dân chúa hệ tại trong việc các giám mục riêng lẻ đại diện cho mỗi hội thánh của chính mình. Việc phát triển một phương pháp tham gia hiệu quả với các thủ tục thích hợp để tham khảo ý kiến các tín hữu và tiếp nhận các kinh nghiệm hội thánh khác nhau trong giai đoạn vạch ra các định hướng mục vụ từ các hội đồng giám mục với giáo dân, tham gia như là các chuyên gia, giúp nâng cao các cấu trúc này của tiếng hiệp đoàn giám mục để hỗ trợ việc áp dụng tiếng hiệp hành. Các đại hội thuộc hội thánh do các hội đồng giám mục tổ chức ví dụ như các hội nghị 10 năm một lần của Hội Thánh ở Ý, là rất quan trọng để khởi động các tiến trình hiệp hành ở cấp quốc gia. Trên bình diện của Hội Thánh hoàn Vũ, một thủ tục chính xác hơn trong việc chuẩn bị các hội nghị của thường Hội đồng Giám mục, cho phép các hội đồng giám mục đóng góp hiệu quả hơn vào các tiến trình hiệp hành liên quan đến toàn thể dân chúa, thông qua sự tham vấn của giáo dân và các chuyên gia trong giai đoạn chuẩn bị.